0: Olá, o meu nome é Bela e estou a partilhar convosco este podcast na primeira pessoa. Desejando muito que o mesmo possa ser capacitador, dando à dor uma voz, mas também um poder reabilitador. Muito grata por se juntarem a esta jornada. Muito obrigada, uh, Tiago por estar hoje aqui nesta, nesta nossa sessão, neste nosso episódio. Eu gostava muito, antes de começarmos a conversar, de cumprimentar todas as pessoas que nos estão a dedicar algum tempo hoje para nos ouvir, um, para nos ouvir falar sobre um tema que eu acho que é extremamente relevante, uh, que diz respeito aos pensamentos e às emoções. Portanto, antes de avançar, só agradecer profundamente a amabilidade de disponibilizar o teu tempo para estar connosco.
1: Eu que gostava de agradecer, a Anabela e, e me confiar em poder-me associar a um, a um projeto uh, enfim, que tem um contributo tão, tão importante e relevante e que, uh, enfim, é um projeto que tem uma beleza própria e, e portanto, fico muito grato de uh, sentirem que eu também posso dar um contributo para ele.
0: Ah, seguramente e obrigada pelas palavras. Um, sempre que gravo um episódio penso, se ajudar uma pessoa está cumprida a missão, Tiago, e, e de facto, se alguém nos ouvir neste episódio e sair daqui mais reforçado, mais um, fortalecido, esclarecido, já cumprimos a nossa missão.
1: Poderei <risos> dar o meu contributo para isso.
0: A meta não é, não é muito ambiciosa, já, já, já à partida. Então, de um, facto há imensa literatura que nos diz que os pensamentos os e as emoções, uh, de alguma forma, uh, não só condicionam os comportamentos e as atitudes como também no que é, naquilo que é o processo de doença, podem de alguma forma desencadear doenças, e podemos depois falar das depressões, <risos> ou podem, por outro lado, quando bem conduzidos, quando trabalhados positivamente, levarem a, a, a tratamentos mais céleres ou até mesmo a cura de doenças que aparentemente estariam dentro daquilo que são os quadros chamados de doenças incuráveis, até. Obviamente que este tema a mim diz-me imenso, uh, exatamente pela situação que estou a passar atualmente e, na realidade, começava por te, por te dizer um, que uma das maiores dificuldades que eu tive neste processo de doença foi, de facto, conseguir gerir as minhas emoções, uhum. cuidando delas, dando-lhe algum cuidado, alguma atenção, porque de um dia para o outro, quando nos dizem o, o diagnóstico e depois, passado umas semanas, nos dizem os prognósticos, as taxas de sobrevivência ou o que seja, tudo fica muito em perspectiva e, de facto, há emoções muito dispares. Um, de raiva, revolta, de tristeza, de desamparo. E, e na verdade, um, vou-te já começar por perguntar o que é isto da positividade, porque... Hum. Muitas pessoas diziam-me, tu tens de ter pensamento positivo, logo no início. Pensa positivo, que isso vai passar. Claro que não vai passar. <risos> é uma doença crónica prolongada com, com pronto, um cancro que não, não, não passa, assim. Mas essa positividade balofa que as pessoas me diziam incomodava-me profundamente, porque eu dizia, uhum. como assim? Como pensar positivo uh, um mês depois de eu saber que se calhar... Uh, Posso não viver como eu desejaria até, até, até aos 180 anos, não é? Porque as, as taxas de sobrevivência podem ser, são muito diferentes. Então, era, era um pouquinho, gostava mesmo de começar por aqui, porque uhum. quando alguém está doente, vem sempre alguém que nos bate nas costas e diz: opa, pensa positivo que isso. Sim, mas como se faz e até que ponto é que de facto isso é mesmo assim e. Enfim.
1: Então, então, se calhar, partia esta pergunta assim em três, em três pedacinhos uh, rápidos para tentar uh, uh, organizar. O primeiro é só, é, é só dar nota de que o, o, o resumo com o qual a Anabela começou, eu penso que é um, um ótimo resumo sobre, um, de facto, a, a forma como as emoções... Uh, e a forma como as crenças aquilo que nós pensamos um, acerca de nós, acerca da nossa realidade e acerca da realidade que também está fora de nós um, influenciam aquilo que não é apenas a, a nossa dimensão de saúde uh, e uma dimensão até mais abstrata, mais relacionada com, com, com o nosso bem-estar, uh, mas também a forma como, por exemplo, como a Anabela dizia, nós vivenciamos uh, um processo de doença ou até doença crónica e o prognóstico que temos relativamente a ela e portanto uh, o primeiro resumo, eu creio que é um resumo Yeah. <laughs> Uh, ótimo sobre aquilo que nós uh, vamos aqui conversar. Depois, um, uma segunda parte uh, que eu gostava de chamar a atenção, antes de ir à questão da positividade, é, é nós tentarmos, uh, ao longo desta conversa, ter sempre presente de que um, a, a questão das emoções, dos pensamentos e do nosso comportamento estão absolutamente interligadas. Ou seja, um, é, é, era importante para, para esta conversa, do meu ponto de vista, de quem nos ouve, uh, pensasse que uh, este triângulo anda sempre de mãos dadas e, portanto, uh, a cada fração de segundo do nosso tempo da nossa vida, uh, se nós tivéssemos a capacidade, de certa forma, de parar o mundo um, uh, e olhar para nós, nós estávamos, ou seja, seríamos congelados com um determinado comportamento, uh, mas associado a esse comportamento há sempre uma emoção prevalente. Uh, e há sempre um pensamento também prevalente, que nós, enfim, normalmente não temos consciente, porque teríamos de estar sempre a pensar o que é que eu estou a pensar agora, 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 mas há sempre uh, e existe. Uh, e o que acontece é que uh, nós, uh, ao longo da nossa vida e em diferentes momentos da nossa vida e passando por diferentes experiências, a verdade é que vamos, de certa forma, reforçando uh, e algumas, uh, alguns comportamentos, uh, algumas emoções uh, e até alguns pensamentos aparecem de uma forma mais uh, repetida, ou seja, aparecem mais vezes uh, é por isso é que muitas vezes aparecem pensamentos, enfim, mais positivos, de eu vou ser capaz, e isso aparece associado a muitas coisas em determinados momentos da nossa vida, ou o contrário, eu não sou capaz, ou eu não vou ser capaz, ou eu não vou conseguir, e isto surge muitas vezes em diferentes contextos, e isso, de certa forma, começa a criar algumas crenças que, como, enfim, creio que toda a gente conseguirá perceber, influenciam a forma como nós nos comportamos, uhum. e depois a forma como nós nos comportamos acaba por, de certa forma, influenciar essas crenças. Uh, Dou-vos um exemplo completamente fora disto. Pensem numa criança muito pequena numa escola confrontada com um determinado desafio na área, uh, na, em matemática, para ser bastante concreto. Se a criança tende a pensar que não é capaz. Uh, isso vai influenciar a forma como ela se comporta relativamente àquele exercício e provavelmente vai expô-la mais facilmente a, de facto, não ter sido capaz ou a ter mais dificuldade e isso vai reforçar ainda essa ideia e isto funciona de uma forma uh, cíclica, uh, sempre associado. Pronto. Isto é um exemplo muito concreto a uma criança, mas todos temos isto. Uh, e todos temos isto em momentos da nossa vida e isto uh, é muito definidor daquilo que é o nosso comportamento. Depois isto liga-se, de facto, com as emoções que estão associadas. A Anabela trazia... Um, esta ideia de um, um, nós temos que olhar para tudo como se tudo fosse ultrapassável, que as pessoas às vezes nos trazem, nos trazem isso e que isso uh, seria uh, nas palavras da Anabela, ou, ou nas palavras dessa pessoa, dessas pessoas que passa a Anabela, a atitude positiva ou, ou uma emoção positiva relativamente à situação. O que eu quero dar nota é que a emoção positiva não tem que ser apenas nós uh, ultrapassarmos uma coisa que por vezes é até é inultrapassável, ou seja, há, há emoções positivas relativamente a a factos e acontecimentos uh, significativos e negativos, se assim quisermos, uhum. da nossa vida, uh, que não tem que ser uh, simplesmente que isto vai desaparecer, mas que eu vou uh, lidar com isto da melhor forma possível, vou-me adaptar a esta situação, vou procurar uh, viver a minha vida com bem-estar e, portanto, isso também pode ser uma dimensão uh, positiva, um, e, e concretamente, ao, ao impacto, objetivamente, isto tem um impacto muito grande uh, na forma como depois nós funcionamos e procuramos a adaptação. Ou seja, se uh, nós temos uma, emoções desse ponto de vista que nos de certa forma mobilizam para a ação. Se temos crenças e pensamentos de que nós vamos ser objetivamente capazes de o fazer, vamos ser capazes de nos adaptar, vamos ser capazes de enfrentar este desafio, como compreenda, isso é um estímulo muito forte a que, do ponto de vista do nosso comportamento, nós de facto aderimos a um conjunto de comportamentos que são protetores face à situação que estamos a viver e, e vice-versa, ou seja, o contrário também é verdade, se nós tivermos emoções muito negativas, eh, não acreditarmos que haja qualquer coisa que possamos fazer eh, tivermos desse ponto de vista negativo, eh, temos mais dificuldade em mobilizar os comportamentos que nos ajudarão nessa, nessa situação e eh, volto ao início para dizer eh, e isto é cíclico, ou seja, quanto mais dificuldade nós temos nos comportamentos mais isso reforça muitas vezes os pensamentos negativos e as emoções negativas face a essa dimensão e vice-versa e portanto este ciclo anda sempre eh, muito de, de mãos dadas e tem uma implicação muito grande, que eu acho que nós depois podemos detalhar naquilo que é a nossa saúde, uh, por um lado também mental, uh, mas também nas relações entre a saúde mental e a saúde e a saúde física e, portanto, a forma como uh, enfrentamos desafios uh, um, como aquele que a Anabela Ana mencionou.
0: Ou qualquer outra doença que gere Óbvio. incapacidade e que, que gere na pessoa algum mal-estar perante Aliás, a situação exatamente. que está a
1: viver se me permitir, até gostava de dar esta nota até antes da doença, ou seja, isto não se coloca apenas numa, numa, numa doença se nós pensarmos, por exemplo uma pessoa que tenha um comportamento alimentar que não é eventualmente o mais adequado um, e que, enfim, hoje está mais uh, numa outra situação de vida, porque, por exemplo, está num processo de reforma, deixou de trabalhar, está mais parada e, portanto, seria muito importante alterar uh, a dimensão do seu comportamento alimentar ou da atividade física. Se houver um pensamento muito forte de que uh, eu sempre, sempre foi assim a minha vida, sempre fiz isto, eu não vou conseguir mudar, uh, isto é um obstáculo, a que, de facto, algumas mudanças possam acontecer... Um, faça quem possa pensar sim, eu agora tenho que procurar uh, enfim, uh, realizar a minha vida de uma outra forma, alterar algum, um conjunto de rotinas e portanto uh, isso é um estímulo para o, para o comportamento um, diferente e isto estamos só a falar numa dimensão racional porque já agora dou também esta nota uh, de vez em quando isto é, é, é muito irracional porque se nós olharmos uh, enfim, passamos agora pela situação da pandemia mas estamos agora a viver uh, agora já há algum tempo, mas estamos agora a viver uma situação por exemplo com o regresso do sarampo à Europa uh, em algumas situações muito uhum. associado um, um, à quebra das taxas de vacinação uh, e a, a quebra das taxas de vacinação está muito associada muitas vezes a crenças completamente Isso. irracionais uh, sobre, um, enfim, manipulação ou até coisas enfim, que não vale a pena nós estarmos aqui a detalhar uhum. uh, mas crenças irracionais que objetivamente impactam o nosso comportamento de saúde e, enfim, há outros podia, podia trazer crenças religiosas é relativamente à crença voluntária da gravidez em determinadas situações graves de perigo um, para a ou, ou, ou até para o, para o bebê uh, ou questões de transfusões de sangue noutras religiões e portanto outro tipo de crenças que influenciam o nosso comportamento e que uh, podem pode gerar uh, de certa forma fatores de não proteção face à nossa saúde
0: uhum. Muito interessante essa nota da, das crenças e, e, e o facto de ter falado da religião e eu separando muito bem religião de espiritualidade uhum. e, e era aí que eu gostaria de me centrar Recordei-me de que, na realidade, também há estudos que dizem que o, o otimismo, ou, ou melhor, as pessoas emocionalmente mais estáveis, diria, não, não quero entrar pela definição de uma emoção, é, mas é, as pessoas emocionalmente mais estáveis também são aquelas que são espiritualmente mais ricas, escolando-nos, obviamente, só da dimensão religiosa, mas que são pessoas que um, trabalham para além da dimensão do corpo, da dimensão uh, da mente, uh, uma dimensão um, diria de alma ou de não é? São pessoas que têm uma 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 crença uh, espiritual uh, bastante mais enraizada. Um, não sei se partilhas desta desta visão de que a emocionalidade mais estável pode estar também Relacionada com esta espiritualidade, porque há estudos, inclusivamente, que ainda associam a isto a maior longevidade, ou seja, pessoas espiritualmente mais ricas uh, também são pessoas que, uh, de alguma forma, uh, conseguem ter uma longevidade maior uh, em alguns grupos populacionais.
1: Certo. Eu, eu estou, enfim, absolutamente de acordo com, com, com essa questão. Só a única nota que eu dava é que a espiritualidade não é um conceito, enfim, totalmente definido com clareza. Ou seja, a espiritualidade para cada pessoa ela é entendida de uma, de uma determinada forma e mesmo do ponto de vista científico não há assim uma, uma clareza completa. Mas quando ela, quando ela remete, de facto, para uma, para uma capacidade que as pessoas têm de olhar para si e para o seu interior, do ponto de vista emocional, que até se associa muito a uma literacia emocional, nós nos compreendermos, compreendermos o que estamos a sentir, porque é que estamos a sentir, darmos algum significado, às vezes até algum propósito àquilo que é o nosso sentir face à situação que nós estamos a viver, uhum. estou absolutamente de acordo, ou seja, essa na perspectiva do que eu vinha a dizer, nós compreendermos este nosso triângulo entre quais são os pensamentos que estão a motivar o nosso comportamento e qual qual é a emoção associada, é, é muito importante para que um, possamos, de certa forma, um, enfim, às vezes compreender e até aceitar, que este processo de aceitação uh, é um processo, como sabemos, também importante para a adaptação a determinadas circunstâncias, uhum. mas lado também, um, reparar em pequenas falhas que nós podemos, de certa forma corrigir uh, relativamente a, a erros de percepção que nós temos ou à forma como determinadas emoções nos estão a influenciar e a tirarem-nos alguma razoabilidade e racionalidade relativamente a determinados comportamentos e, portanto, esta, esta capacidade de olharmos para nós é muito importante. Depois, a dimensão da espiritualidade acaba por, muitas vezes, também se associar a uma a um, a um, a um, digamos assim a, um, a uma procura de um significado mais profundo uh, que nos permite também ter uma perspectiva mais de médio e longo prazo, que aqui é, é, é muito relevante porque muitas vezes nós, nós tendemos a, a, também é assim um, um bocadinho uma frase batida, não é? Que é, a partir de agora é dia-a-dia -dia, ou vamos viver dia-a-dia. -dia. dependia e, e, e de facto nós, nós percebemos porquê, não é? Ou seja, enfrentar aquilo que são os desafios do dia-a-dia -dia ultrapassar os desafios, mas, mas também temos que compreender que uh, as questões da estabilidade da previsibilidade, nós, nós sentirmos algum controle sobre a nossa vida que vai um bocadinho além do dia-a-dia -dia, são tudo fatores muito importantes para nós nos sentirmos bem, ou seja para, para termos o espaço de conforto e de segurança uh, para estarmos bem para, enfim, mesmo para sentirmos este, este, ah. este bem-estar. E portanto esta perspectiva de, de por vezes na espiritualidade se encontrar um propósito que nos, que nos permite ver um bocadinho mais além daquilo que é a espuma do dia é, é também é muito também muito importante. E, e só uma última nota sobre isto, que não, não se liga tanto com a espiritualidade, mas está um pouco associada àquilo que eu, que eu acabei de dizer. Porque há aqui um outro fenómeno que é muito importante, em particular na, nas doenças crónicas que, que se falou, que é a exposição constante da pessoa que vivencia um determinado problema, às vezes com dor, outras vezes com outras circunstâncias, a uma situação de stress. Um, que por vezes se torna crónico o stress crónico é, é enfim, é, é, é algo que nos perturba a qualidade de vida que não nos permite manter relações saudáveis, descansar bem, enfim, comer bem, ter uma boa alimentação, que influencia muito, enfim, questões até da nossa dimensão mais cerebral, da tomada de decisão, uhum. e que está muito associado a questões como doenças cardiovasculares e outras, e é, é de facto muito, muito prejudicial para a nossa vida. E a forma como nós conseguimos, através das nossas emoções, gerir as situações de stress, que são naturalmente muito mais comuns quando se está a vivenciar um problema desta natureza, é também a muito, muito relevante para que este stress, que às vezes é agudo em determinados momentos, não se transforme num stress crónico uh, e por essa via não se transforme em algo que ainda vai prejudicar a nossa saúde física e mental.
0: Claro. Um, pode só explicar um pouquinho melhor o que é que é esse stress em, em doença crónica? É a ansiedade associada aos diagnósticos, às recaídas, é, é disso que estamos a falar, não né?
1: Sim, esses, esses são bons exemplos, ou seja, de, por exemplo, situações em que, em que se está sempre a dar passos atrás, não é? em que se, por vezes dá-se um passo à frente, mas alguma coisa corre mal e vence dois para trás, e portanto está-se sistematicamente um, sujeito a situações em que estamos à espera de um exame ou estamos à espera de qualquer coisa funcione e, e situações que geram, uh, naquele momento, um stress agudo. Uh, se isto não for possível de elaborar do ponto de vista emocional, um, um, é, é, é natural que a pessoa se sinta constantemente numa situação de stress uh, e ao sentir-se constantemente numa situação de stress, isso normalmente influencia a forma como nós descansamos ou não descansamos, porque influencia muito o sono rapidamente, uh, influencia a forma como estamos disponíveis para estar com as outras pessoas, para sermos mães, para sermos filhos, meninos, é. mulheres, e portanto influenciar nossas relações e começa a ter um impacto total na nossa vida que nós uh, passamos a sentir que estamos uh, sistematicamente em, em, em stress. Há, há outros estudos, por exemplo, associados ao stress uh, em quem vive a situação de pobreza, que está sistematicamente em estado de alerta e de emergência e portanto não deixa de estar numa situação de stress uh, e isso não permite descansar, não permite, enfim, que Sim. tudo... Uh, funciona a nossa máquina não está preparada ou seja, está preparada para resistir ao stress e até ao stress muito agudo uh, enfim, os desportistas por exemplo, contém uma competição muito importante mas não estaria preparada para que uh, as competições importantes estivessem a acontecer 24 horas por dia ou claro. muitas horas por claro. dia dias, percebem? e portanto é, é um pouco isto nós estamos, somos capazes de aguentar um momento muito forte, mas esses momentos muito fortes do ponto de vista de stress não se podem repetir ao longo, porque se isso acontecer, isso tem consequências.
0: Não querendo tornar isto assim muito uh, biológico, mas na é. realidade o cortisol aqui é tramado.
1: É, é <risos> e, não, não, não seria eu que o traria, mas é verdade, é isso. É mesmo.
0: verdade, e então, porque ele é, é, o cortisol ou a adrenalina ele, são, são muito úteis uh, até para estados de sobrevivência, como nós sabemos, não é? Para, por, por, por a a nós, sim. Então, são uhum. importantes. A questão, como diz o Tiago, muito bem, é a produção continuada e mantida desse, dessa, dessa substância no nosso organismo. E ela, uhum. de facto, é, acaba por ser nefasta. Uhum. E, e, de facto, é, é importante que nós tenhamos, pelo menos, essa consciência uhum. para que consigamos, de forma muito racional, ir começando a, a, a identificar os padrões e, e poder de alguma forma ir controlando e, e agora vou mesmo tocar na questão das emoções um, porque eu costumo dizer onde está o meu pensamento está a minha energia está, está o meu foco e, e o mesmo também com as emoções onde está a minha emoção acaba por prestar o meu coração e toda, toda a, minha, a minha dedicação por isso um, há que cuidar das emoções e há que cuidar daquilo que pensamos e de como pensamos isso
1: treina-se, é possível treinar? Sim, treina-se. Antes de treinar é possível e importante reconhecermos. E por isso é que ainda há bocadinho falava, parece uma palavra que agora está em muito batida, que é a literacia, a literacia. mas a literacia é mesmo muito, muito importante. E é mais do que a literacia, não é apenas nós sabermos de termos lido num livro e saber como é que é a definição. A literacia vai além disso vai, enfim, implica esse conhecimento, mas implica a capacidade que Ação. nós temos de, de aplicar esse conhecimento, ou seja, ao reconhecimento do que estamos a fazer e eventualmente até à, à possibilidade ou à mobilização de energia e de motivação para depois mudar algumas coisas na nossa vida. E, portanto, isso é, é, é muito importante, desde logo. E depois, treina-se treina -se, no sentido em que nós quando estamos uh, uh, por exemplo, eu quando estou aqui a comunicar com a Anabela, estou a treinar aquilo que é uma dimensão uh, da forma como estou a olhar para as minhas emoções também neste momento a uh, uh, Anabela uh, no final desta nossa conversa se calhar vai me dar feedback de como é que me sentiu como é que não me sentiu uh, e portanto nós em relação, uh, em relação connosco e com os outros, estamos normalmente sempre a treinar uh, uh, esta nossa dimensão e a, e a forma como vamos gerindo a, a gerir as nossas emoções agora também gostava de dar uma, uma nota, que é, muitas vezes as pessoas quando, quando vivenciam este, este tipo de situações, e a Anabela dizia a questão de, de que tem, tens que ter uma atitude positiva, que lhe, que, que lhe, que lhe diziam, muitas vezes vivem com uma, com uma espécie de um, dupla penalização, que eu gostava de, de alertar para ela. A, a, a primeira é a penalização que decorre da situação em que, em que estamos, e depois há uma segunda penalização que de certa forma as pessoas muitas vezes não o fazem com uma má intenção, pelo contrário, mas que é trazida por esta ideia um bocadinho agora corriqueira de que se nós acreditarmos muito em qualquer coisa ela vai acontecer e portanto se não acontece é porque provavelmente nós não estamos a acreditar muito. Um, e isso é uma, enfim, é, uma, é uma moda dos últimos tempos uh, que tem uma base uh, positiva, de certa forma, porque uh, ela vem beber desta ideia do propósito e do significado. Mas, mas depois é, é, é muito, eu vou dizer aqui um palavrão, mas é muito pseudocientífica, porque depois isto mistura-se tudo muito com, uh, com crenças, com pessoas que algumas não têm formação, outras não, nem cuidado têm, Sim. e portanto Sim. há aqui uma mistura muito grande, mas que gerou esta ideia uh, que muitas vezes é passada, que se a pessoa tem algum problema, até problemas de índole claramente biológica, é porque alguma coisa aquela pessoa não está a fazer bem, e se não ultrapassa, uh, e isso é, é, é mesmo algo muito, muito difícil para algumas pessoas uh, lidarem. E, portanto, além da literacia e além do treino, há aqui também uh, uh, a necessidade de uh, as pessoas que estão a vivenciar situações desta natureza se protegerem um pouco disto uh, e têm o direito de o fazer. Ou seja... Se nós estamos num momento mais difícil, uh, sabemos que uh, a, nossa, a, a nossa dimensão emocional está, está mais vulnerabilizada por essa situação, uh, nós estamos num momento uh, mais negativo, provavelmente é aconselhado que nós uh, não procuremos uh, pessoas que nos reforçam essas uh, dimensões uh, e se calhar procuremos outras pessoas nos permitem estar como estamos, estar mais em segurança, estar confortáveis uh, e até nos ajudarem a ultrapassar. E, portanto, eu creio que uh, com este conhecimento e com algum treino que nós temos, porque já vamos sabendo como é que nos sentimos com algumas situações, também há aqui um movimento, de, de certa forma, de autoproteção que as pessoas podem e devem ter nestas situações, porque isso tem uma dimensão de, de, de autocuidado muito, muito forte, uh, nunca esquecendo, porém, que isso normalmente não acontece com a pessoa a encerrar-se sozinha, ou seja acontece a procurar intencionalmente determinadas relações que fazem uh, senti-la de uma, de uma outra forma, e portanto uh, também há aqui algum treino desta desta, desta, desta dimensão e, e finalmente, Anabela, é só 10 de, segundos para dizer isto um, eu não queria tornar isto muito técnico, mas uh, de facto há profissionais especializados que podem ajudar nestas, claro. nestas... até de, uh, enfim, desse, desse ponto de vista uh, e, e portanto também não há aqui Aqui, nenhum problema se as pessoas uh, sentirem que ter aqui alguma ajuda em alguns destes momentos pode ser importante um, e isso às Crucial. vezes é uma para que as coisas depois funcionem todas melhor. Crucial, diria,
0: eu, diria mesmo e, e o meu incentivo é exatamente que se procure uh, um, apoio especializado, diferenciado como disse muito bem, para não se cair nesse tipo de uh, não podemos chamar os profissionais mas uhum. coaches e mentores cuja sua base científica e profissional uh, não tem o mesmo rigor uh, que, por exemplo, o caso dos psicólogos, como é óbvio, não é? E é disso que estamos a falar. Ou de outros profissionais de saúde, como os psiquiatras, etc. Mas foi muito bom a sua partilha e muito obrigada por me tirar esse peso de cima de mim também, porque eu vivi meses a trabalhar essa dimensão. Uh, que era não me sentir culpada por não estar ru uh -huh, a viver essa positividade, como eu disse inicialmente, balofa, não é? Que é uma positividade despida de racionalidade. Que é, ok, mas eu não posso acreditar que vai correr tudo bem, porque, de facto, pode não correr tudo bem, e há grandes possibilidades de não correr bem, mas, não, mas isso não faz de mim mais fraca. Faz-me, sim, de mim uma pessoa mais consciente daquilo que me vai poder acontecer, e com isso, então, enfrentar uh, os novos desafios da minha vida, com as limitações que vou tendo, sem que me penalize disso mesmo, porque essa situação que diz é, é extraordinária, Tiago, é que de facto isso criou aqui à volta, por isso é que a, esta positividade assusta-me um pouquinho, criou-se em torno desse conceito, a noção quase castradora da pessoa de que, como disse bem, se não ultrapassou a doença. Ah, então não foste positivo o suficiente uhum. ou levando isto para a religiosidade para a respeito, não foste crente o suficiente não acreditaste o suficiente no teu sucesso na tua vitória quando isso não é assim e faz com que as pessoas se escusem por vezes e, e, e abafem as suas próprias emoções, porque se eu estou triste e tenho razões para estar triste eu tenho que, lá está ponto um identificar essa tristeza acolhê-la, compreendê-la e contextualizá-la, e, e não tentar só porque agora eu tenho que ser positiva, uh, transformá-la em qualquer coisa que não sou a própria.
1: Sim, eu não, eu não diria melhor, Anabela, e, e, e sem querer complexificar, chamo também a atenção para isto. Nós estamos sempre a associar, por exemplo, a alegria a uma emoção positiva e a tristeza a uma emoção negativa. Uh, se nós formos um, assim muito rigorosos, não há emoções positivas e negativas. Nós uh, temos emoções um, uh, e, e no limite, no absurdo a, a, a alegria em determinados momentos da nossa vida se fosse por nós sentida poderia não ser uma emoção positiva porque poderia ser uma emoção completamente desajustada a uma determinada situação que nós estamos a viver e por esse ponto de vista não seria certamente uma emoção positiva porque uma emoção positiva é uma emoção que nos ajuda a compreender aquilo que nós estamos a vivenciar e a enquadrar aquilo que nós estamos a vivenciar, a vivenciar e de certa forma a termos um comportamento porque as emoções também têm associadas depois até mecanismos biológicos Uh, que nos ajudam a ter um determinado comportamento face àquela situação e portanto, uh, enfim, no limite se nós virmos um leão é melhor que, e, 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 se, e se o leão estiver agressivo e não... Aí é
0: bom ter cortisol, venha a cortisol...
1: Sim, em princípio, tem é, bom sentir, é bom sentir medo e essas Exato. componentes e não uma grande alegria disso acontecer ah, se é o nosso objetivo for fugir, não é? claro. porque isso nos ativa de determinada forma, e portanto nós nem podemos sequer dizer, embora enfim, se perceba porque é que o fazemos, que há uma palete de emoções positivas que são a alegria e outras coisas dessa natureza, e outra negativa que é a tristeza e outras dessa natureza, porque um, essa classificação é desse ponto de vista é pobre, e portanto claro. nem Podemos falar sequer de emoções positivas. Agora, a, a, a positividade é o conceito e há, há quem até diga que é uma positividade tóxica e por vezes uh, pode ser, um, porque, porque não é útil um, uh, naquele contexto à, àquela pessoa e pode no limite, uh, tentando -se, que seja por um motivo bom, pode no limite ser uh, duplamente penalizador para a pessoa.
0: Olha, eu voltava à questão do treino só para ver se consigo uh, discorrer um pouquinho melhor sobre aquilo que é, que é, que é a minha visão sobre este, este, este treino. É. Um, eu, eu, perante as situações que fui vivendo nesta, nesta, nesta evolução, que já vai longa, um, apercebi-me que, de facto, um, sempre descurei na minha vida pessoal e profissional. Uh, que, tá, que é muito exigente do ponto de vista das relações interpessoais muito, muito, muito permanente em permanência em, em relações interpessoais variadas sempre descurei uh, aquilo que realmente uh, estava a sentir compreendendo a, essa emoção ou seja, eu senti, sento, nós sentimos as emoções, mas não paramos para pensar sobre elas e o, o que é que as desencadeia ou seja, qual é o trigger, qual é o gatilho que me faz fazer -se sentir dessa forma. Porque eu vou a uma conversa banal, em que nós estamos os dois aqui a conversar, e há uma palavra que o Tiago diz, e que me pode ferir profundamente. O Tiago não teve qualquer intenção, mas o que é certo é que essa emoção vem ao de cima. Então, lá está. Se eu não conseguir um, compreender que um, há, de facto, emoções que surgem dentro de nós, que têm um desencadear, que tem que ser compreendido, que não é o outro, não é? Nós achamos, é, não, como o Tiago então fala desta coisa, destas coisas, eu não vou falar com o Tiago, eu não quero me relacionar com aquela pessoa porque ela é agressiva no seu modo, no seu trato. Uh, mas o, que é, o importante também é perceber porque é que essa agressividade uh, me perturba, uhum. o que é que está aqui por trás que efetivamente possa ser trabalhado, um, ou porque é que determinado tipo de reações de determinadas pessoas me podem uh, pôr, pôr em mim em xeque, por exemplo, não é? Se alguém. No, nos põe em xeque, nos, nos, nos questiona, se nos uh, um, afronta de alguma forma, isso gera em nós sentimentos de, pode gerar, pode gerar, em nós sentimentos de incompreensão, uh, sentimentos de uh, angústia, porque não nos compreendem, porque efetivamente nessa, nesse relacionamento as coisas não, não, não foram equilibradas. Mas mais do que, do que sentir que sentimos, esse treino era, era tentar perceber a razão. Não tanta razão, mas consegui perceber que de facto isso não é sobre mim. Uhum. Não, é? não sei se estou a ser clara ou se compliquei.
1: Não, 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 creio que não complicou, mas, mas, mas acho que há, há, há duas dimensões de, desse ponto de vista, parece-me. Ou seja, porque uh, a Anabela começou primeiro por descrever um, uma, um, a forma como nós vivenciamos as emoções e depois terminou a, a, a forma, a, aquilo que as emoções impactam. Ou seja, como é que uh, um, o comportamento dos outros depois nos, nos, nos impacta. E isso permite-se parar aqui em dois, em, em dois campos, porque... Ah. Um, o, o, o principal treino da emoção específica é um treino de regulação, ou seja, é, é, é se eu tiver, é, mesmo que fique muito enraivecido, vamos chamar desta forma, com, com, uma, com uma determinada atitude de uma pessoa, é, eu num determinado contexto devo conseguir regular essa emoção. E, e, e que ela não influencia o meu comportamento no sentido de eu ser desadequado ou qualquer outra coisa e portanto esse é um treino, de facto a regulação emocional, a autorregulação emocional é aquilo que é algo profundamente importante em, em, em diferentes settings, na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional e noutros contextos e portanto isso, isso é, é, é digamos assim o treino daquilo que eu faço com uma determinada emoção mas a Ana Bela estava a falar um bocadinho mais além que é como é que depois nós de certa forma, encontramos um significado para porquê é que aquilo nos está a incomodar ou porque é, é que aquilo nos faz sentir, sentir assim e aí também há uh, um, enfim, também há, há matérias que se treinam de um certo ponto de vista nós uh, de certa forma falamos muito por exemplo de um conceito que é, que é a consciência emocional ou seja, nós percebermos uh, porque é que determinadas situações nos provocam uh, determinadas emoções uh, e encontrarmos um significado e isso nos ajudar a compreender uh, que é que isso está a acontecer uh, ajudando-nos a compreender pode-nos dar uma ferramenta para nós o alterar Uh, ou, um, no, no outro sentido, se nós não o conseguimos alterar, estarmos a proteger disso. Ou seja, eu, se eu não sou mesmo capaz de lidar com uma determinada situação, um, se calhar não me vou expor àquela situação. <risos> vou uh, viver aquilo e isso acontece, uh, por exemplo, em pessoas que vivenciaram situações mais traumáticas um, e que uh, em fases em que ainda não conseguem expor-se a determinada situação, têm este mecanismo de proteção e isso pode ser uh, relevante para a vida das pessoas e para o bem-estar. E depois há técnicas, enfim, que são um bocadinho mais já complexas mas, por exemplo, uh, aquilo que muitas vezes se fala de reestruturação cognitiva ou de reavaliação cognitiva tem a ver com isso, que é a forma como eu consigo elaborar aquilo que estou a sentir de uma forma diferente e portanto reestruturar cognitivamente ou seja, a, a razão que eu atribuo àquela situação, poder ser alterada e explicada e com base nisso isso me permitir uma nova visão da situação e, e portanto novos, novos comportamentos. Um, eu sei que estou aqui a complexificar um pouco mas, mas o treino passa muito por isto e aquilo que é de certa forma mais importante creio eu, uh, pelo menos numa fase em, em, naquilo que nós estamos a falar para a influência do nosso comportamento é como é que eu sou capaz de regular as minhas emoções, ou seja se eu, se eu sinto que estou preparado para o fazer em determinada situação ou se eu, por exemplo uh, sinto que uh me sinto tão em baixo, tão abatido com determinada situação, que sinto que não estou uh, regulado do ponto de vista emocional e portanto que se calhar naquele momento é melhor eu não me expor a uma situação em que se vai falar sobre a minha doença ou se vai falar sobre uma outra coisa, pedir mais algum tempo, uh, é. estar mais tranquilo e mais uh, regulado e depois então faz fazer e ter esse, uh, esse, esse momento. Uh, e isto pronto, é, enfim, vale para isto como vale para debater um assunto uh, em casal que é um assunto que pode ser tenso uh, e eu sentir que se calhar aquele não é o melhor momento, porque eu não, não vou, se calhar, conseguir controlar-me do ponto de vista emocional e isso vai gerar uma determinada discussão e, portanto, é exatamente a mesma coisa se calhar aquele não é o melhor momento, escolhemos um outro momento, um outro contexto mais propício a que uh, uh, se possa discutir um tema que pode ser um tema mais desafiante uh, de uma forma um pouco mais regulada eu, eu, é, certo.
0: É, é, é extremamente importante, eu acho que muito pouco utilizado na nossa população portuguesa que é o esperar e o pedir tempo ao outro não é nós estamos numa conversa e se alguém diz Pronto, mas então eu acho que não é o momento certo para continuarmos, eu preciso de algum tempo. Mas preciso de algum tempo? Não, eu quero resolver isto agora. Isto, isto tem, eu acho, eu,
1: que O é eu labir. trago para aqui é quem, quem particularmente está a viver uma situação de uma doença, uma doença crónica, tem que poder usar esse, esse direito e essa prerrogativa de não ser o momento certo para, para determinadas coisas. Para um jantar de família, às vezes. Mas, ah, mas não, como é que tu, gostamos tanto de ti e queríamos organizar aquilo daquela forma, mas não ser aquele o, o melhor momento. E isto pode ser... Muito difícil para as outras pessoas aceitarem e até às vezes muito difícil para a própria pessoa assumir que é isso que quer, ou pelo menos ser congruente com isso, mas é um direito que deve uh, assistir à pessoa sempre nesta perspectiva, que eu não, eu, o que eu não estou a sugerir é que a pessoa se encerre e que fique claro, uh, claro, sozinha, claro. não é nada disso que eu estou a fazer, mas que é de um certo ponto de vista que também consiga proteger-se uh, de, algumas, de algumas questões que sabe ou que sente que podem não ser uh, as mais benéficas para ela naquele momento.
0: Então, eu sei que estamos mesmo, mesmo assim na reta final, porque sei que tem um compromisso e, portanto, não quero mesmo uh, que, que ultrapassemos o, o timing. Então, só uma dica para cuidar das emoções ou cuidar dos pensamentos, uma dica assim mais prática, que pudéssemos deixar a quem nos ouve um, para que, de alguma forma, pudesse... Porque um, nós dizemos, cuida do teu corpo, cuida da tua uhum. alimentação, e eu aqui gosto de dizer, e cuida das tuas emoções e do, do que pensas, daquilo que pensas, como pensas.
1: Então, tem que ser mais do que uma, mas enquadrada na mesma, que é, de certa forma, nós procurarmos aquilo que nos faz sentir bem. Uh, mas uh, em vários contextos, ou seja, é muito importante que nós procuremos relacionar-nos com pessoas que nos fazem sentir bem, que nos fazem sentir bem exatamente como somos, como estamos e portanto que nos deem essa segurança e esse conforto uh, e particularmente não perdermos de vista essas pessoas quando vivemos momentos mais desafiantes e mais difíceis. Uh, mas também em coisas nossas, ou seja, nas nossos hábitos, nas nossas rotinas, uh, até sozinhos, uh, naquilo que gostamos de fazer, encontrarmos uh, aquilo que nos permite uh, que isso aconteça. Particularmente, isso é particularmente importante quando isso está associado à atividade física ou um hobby, uh, ou até uma atividade voluntariada, onde sintamos algum significado e algum propósito. E, mais uma vez, é especialmente importante que nós, Uh, não quebremos uh, e não percamos essas atividades quanto, tanto quanto possível quando estamos a vivenciar uma situação uh, enfim de um problema muito significativo e portanto chamava a atenção para estas duas coisas uh, uh, tentarmos ter e manter relações e tentarmos ter e manter atividades que nos fazem sentir bem, uh, integrados, com propósito, com significado, uh, isso é muito importante porque são dois fatores uh, fundamentais para que nós nos uh, adaptemos, ou seja, seja a situação que chega à nossa vida e não a nossa vida que vai para a situação que estamos a, a viver.
0: Que bom, que bom. Eu não podíamos terminar de melhor maneira, Tiago, foi extraordinária a nossa conversa. Eu, eu gostaria de ter mais uns minutos, confesso, <risos> mas compreendo que também, para quem é, nos ouve também, isto é, é o tal compromisso de não ser demasiado pesado nem demorado, ser uma conversa leve entre duas pessoas que se conhecem e que, se, e que falam sobre um tema eu costumo terminar pedindo para que as pessoas cuidem muito delas delas hum. próprias e que estimulem o seu potencial de saúde e esse é o potencial de saúde que tu trouxeste para nós hoje, Tiago, eu fiquei super grata por, pela tua intervenção foi de facto abrir-nos essa janela de que temos que procurar cuidando de nós sermos proativos nessa procura de, do que nos faz bem e das pessoas que nos fazem bem e essa hum. mensagem eu acho que é Maravilhosa, deixá-la ficar uh, como nesta reta final. Super Sim. grata, assim de coração mesmo.
1: Eu, eu também gostava de agradecer, Anabel, e dizer que um, espero que isto possa ser útil para mais pessoas, mas o, o, o objetivo que tinhas no início foi cumprido, porque já foi muito útil para mim e, portanto, uma pessoa já... <risos>
0: tão bom então temos a nossa meta cumprida de cheque, eu aumentaria já para o dobro porque também eu fiquei muito satisfeita com a nossa conversa e empoderada connosco, muito obrigada Tiago foi maravilhoso, uh, dar-te um abraço e um agradecimento muito, muito especial por, por este tempo que dedicaste para nós, bem aja obrigada
1: Obrigado, tudo bom para todos,
0: obrigado Muito obrigado